0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Латвийского радио 4 звучит дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко и за режиссерским пультом Яна Дреймана. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной политики последнего времени, либо происходящие прямо сейчас, либо события, которые происходят в наших регионах, но также отражаются и в международном медиапространстве. Вот именно с такого мы обсуждение начнем. Я имею в виду, прежде всего, уход, отстранение от должности Нила Ушакова, мэра Риги. Об этом стало известно поздно ночью в четверг, уже фактически в календарную пятницу. И реакцию международных СМИ мы обсудим в первой части нашей программы на эту новость, на снятие мэра Риги Нила Ушакова вместе с нами в этой студии, как всегда, самые э, важные эксперты, э, э, ну вот вы уже можете услышать их по голосам. Вместе с нами руководительница кафедры политических наук Рижского университета имени Страда Нилга Крейтуса, здравствуйте. Здравствуйте. А также ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета Оирс здравствуйте. Добрый день. Я посмотрел, о чем пишут наши коллеги, и, вы знаете, в англоязычной прессе или прессе на английском языке фактически эта новость, кажется, прошла незаметной совсем. То есть в, на ведущих интернет-порталах, источниках изданий вообще э, имя Нилушакова упоминается так, значит, в, в разные годы в связи с различными какими-то внутриполитическими событиями. Однако, разумеется... Разумеется, на, на русском языке э, пишущие СМИ об этом написали, написали по-разному, об этом написали э, и э, так называемые прокремлевские СМИ упомянули, э, об этом написали и независимые СМИ, э, мы видим различную не, не, некоторую оценку в о том, как эта новость подана, но по большому счету у меня создалось такое впечатление, что... Э, Опять же, эта новость прозвучала не так сильно, как... Мне казалось, она могла бы прозвучать в а, вот этом медиапространстве на русском языке. И, может быть, показательным моментом в этой связи было то, что в итоговой программе Киселева, которую обычно показывают по России, да, телеканале «Россия», вообще эта новость вчера, например, не упоминалась совсем. Как вам кажется, как оценивается вот реакция русских, русскоязычных СМИ на э, снятие мэра Регини Лушакова? Да. Э, ну, я думаю, что в
1: этом нет ничего неожиданного. Э, Но э, ну, если говорить с точки зрения политической технологии, то естественно, что московские СМИ просто подождут, какую стратегию выберет сам Ушаков. Э, как все здесь вот с Министерством отношений он будет строить в публичном пространстве и что будет делать с европарлам и с выбором в европарламент а потом уже можно будет как говорится помочь или наоборот в зависимости от того как дела пойдут это с одной стороны а что
0: значит помочь может
1: помочь тут есть такой нюанс на мой взгляд не зря значит госпожа Жданок очень умно на мой взгляд ответила латвийскому телевидению, что вот значит они не собираются тут делать склоку и кампанию, борьбу между собой из-за голоса русскоязычных избирателей, что этого не будет. Поэтому ну, Я думаю, что пока Компания так по-настоящему Если говорить о согласии И, и русском списке они началась, Не да? началась У -у -у -у. Да, И поэтому ну, Пока выжидают А в Москве, поскольку это чисто Внутриполитическое дело Ну а куда спешить?
2: Да, я просто, еще раз, мы можем убедиться в том, что у нас все-таки определенный провинциализм. Нам, наши проблемы, нам кажется, что все должны знать наши проблемы, что всем кажется, что, -то, что происходит в Латвии, что кто-то, какие-то две партии между тобой столкнулись, что об этом будут говорить все, и об этом будут интересоваться. Это первое, что можно сказать. Второй момент, если мы смотрим на то, что произошло, это такой интересный фактор, когда вот, как будто вот то, что коллега упомянул, борьба за места в Европарламент. Но тут определенно еще, что мы должны учитывать, что в Латвии в Европарламент все-таки для избирателей это не меж партийная борьба. В Европарламент голосуют за человека, за, за, какой за, человека. Образ, за, за, за того, кто будет лидер, какой образ будет создаваться. Да? И ну, наш самый простой пример, госпожа, ее партия не проходит в парламент никакие там, даже, по-моему, она 2% получила, но чтобы немножко, да, но зато она всегда избирается в Европарламент. И сейчас будет очень интересно смотреть, вот как, как пройдет эти, эта дискуссия, да, и очень интересно будет то, что между собой воевать не будем, но одновременно все-таки у нас избирательский этот кворум единый, mm -hmm. да, и какие методы изберут, и насколько, насколько господин Ушаков будет успешно использовать эту ситуацию в свое, в свое благо, да.
0: Да, извините, что я вас прерываю в этот момент, но я хочу в данном случае подключить к нашей дискуссии Дмитрия Орешкина, политгеоргографа, который который вместе с нами сейчас на связи из России. Здравствуйте, Дмитрий, вы меня слышите? Да, слышу. Добрый день. Такое создается впечатление, что Нил Ушаков является одним из самых узнаваемых политиков, латвийских политиков в России. Так ли это? кто с ним может посоперничать из латвийских политиков, как вам кажется? Ну,
3: да я бы сказал, что, пожалуй, никто. Про Нилу Ушакова слышали все. А вот даже фамилию президента Латвийской республики в России знают только те, кто следит за событиями в странах Балтии. А Нил Ишаков, ну, как-то, ну, может, потому что фамилия легче запинается для русского уха. Но так или иначе, мне кажется, он самый, самый известный и самый популярный в России игрок, во всяком случае, в Латвии».
0: Как вам кажется, как была воспринята новость о его отстранении?
3: Вы знаете, не очень однозначно, потому что люди в основном черпают информацию из телевизора. Насколько понимаю, в телевизоре об этом говорят не так уж много. Что касается проблем коррупции, то в российском контексте это звучит, ну, даже как-то с юмором, что ли, потому что, ну, какие-то там 800 тысяч евро, боже мой, у нас э, про миллиарды идет разговор, у нас э, тот же самый э, господин Навальный э, раз в месяц публикует э, данные о том, где, кто, как, сколько э, себе срезал в карман. И это уже воспринимается как норма быта. Поэтому в некотором смысле даже удивительно. Ну, там продали сколько-то трамваев. Ну, кому-то там упало в карман. Причем еще не факт, что в... непосредственно в карман господина Ушакова. Да? А, так что здесь как-то такой взгляд с, некоторой... с некоторым с некоторой отрыпью, ну, нашли, из-за чего, из чего ругаться. Там даже, даже миллионы евро не, не, не набегает на счет. Но те, кто заинтересован развитием политики в, на, в, на западном секторе бывшего Советского Союза, они, в общем, за этим следят, конечно, понимают, что у Ушакова ситуация по латышским параметрам, по латвийским параметрам, наверное, тяжелое, но вот э, с некоторой долей юмора это воспринимается. Тоже мне нашли, из-за чего сыр-бор
0: Но при этом, вот, например, э, кое-где можно увидеть вот эту оппозицию э, русский-латышский, э, вот это вот противопоставление по национальному э, по национальной принадлежности. Например, портал «Рубалтик.ру» назвал э, уход, э, отставку Ушакова концом эпохи русского мэра», как вам кажется, вот может ли быть разыграно вот это вот в медийном пространстве вот именно такая позиция? В медийном пространстве России, вы имеете в виду? Да, я имею в виду, да, конечно, в российском пространстве.
3: Ну, конечно, там, поскольку основная так и мейнстрим, основная линия российской пропаганды э, состоит в том, что в Латвии, во-первых, все ужасно, и все из нее уехали в Лондон, а во-вторых, что там преследуют русских и не дают им получить гражданство, ну и в-третьих, конечно, вот смотрите, вот еще единственного всеми любимого и уважаемого мэра латышская этнократия, значит, сгубила. Это такая пропагандистская мулька, ее, наверное, люди воспринимают, но еще раз хочу сказать, что сейчас в России настолько много своих депрессивных новостей, что это как проходит ну, на втором, а может быть даже на, на третьем плане. Да, конечно, это будет использовано как хороший повод для того, чтобы еще раз что-нибудь плохое сказать про Латвию.
0: Да, спасибо большое. Удачного дня. Спасибо, что были с нами на связи. Вместе с нами на связи был политгеограф Дмитрий Орешкин. Ну вот какой вывод можно сделать из прозвучавшего? Во-первых, я обращаю внимание, что наш эксперт назвал несколько другие причины его отстранения, да, то условно говоря, вот этот коррупционный скандал вокруг Рига Сатексма, он в данном случае ну, идет таким фоном. Да? В данном случае министерство несколько другие причины а, предъявило а, руководство Риги. Но при этом, да, реакция, по мнению а, господина Орешкина, была сдержанной. А, как вам кажется, да, вот... А... Ну, да, что... слова. Можете прокомментировать?
2: Это то, что я вам говорила. То, что у нас кажется большим, в международном отношении это кажется довольно мелочным. да, И понимание о том, что, что должно прозвучать. Но интересный другой фактор. Когда говорилось, что убрали единственного русского мэра и, и латыши, как будто выступили против того. Но в результате то, что получается сейчас, если смотреть и председатель, и зам председателя Русской Думы, русские. А до того был русский и латыш. вот как какое то равновесие. Потому что получается такой интересный этот сыр который есть. Но тут интересно, я вспомнила, читала в латвийской прессе, появилось еще такое сравнение. Решили наказать щуку, и наказание было пустить ее в воду. Да? Это было так прокомментировано, отставка Ушакова. Так что и у нас смотрят на это не так-то однозначно, и не так-то, как не приводится этот национальный момент, как хотелось бы. И на этот раз, я думаю, что национальный момент, что национальность. Националисты на это не могут выиграть на, этом, на отставке Ушакова.
0: А что вы имеете в виду подпустили Щуку в воду? Вы имеете в виду, что создают ему определенный как бы, новый политический капитал, который поможет ему... Ну, то, выборы? что
2: Щука собиралась, что это может быть, что ее опустят в воду, по-моему, доказательство того, что был избран, избран второй, второй как будто заместитель мэра, зная, что эта ситуация может сложиться, что первому заместителю придется стать временным мэром. да, обязанностям. И второй момент, по-моему, Подготовка шла уже гораздо раньше, и теперь вам есть объяснение, почему Ушаков пошел в список евродепутатов, да, что где-то шла эта подготовка, и я думаю, что...
0: Подготовка, да, простите, сейчас хочу уточнить, чего? В отставки его... отставки да, от мэра.
2: Но, знаете, вы должны слушать или поднять одно. Отставка от мэра не означает, что Ушаков уходит из Думы, и что он уходит из других должностей, которые он занимает. И тогда надо посмотреть, мы мы все, все очень э, всегда читаем, что господин Лембергс отстранен от Венспилского. Вот да. А что да? он сказал сам на телевидении? Одновременно я остаюсь депутатом одновременно я, я являюсь председателем самой большой фракции Венспилсе, который определяет политику, что Венспилс будет делать, и вот вам ответ на вопрос, кто руководит городом. Да? И, по-моему, в Риге где-то создается та же ситуация, потому что господин Ушаков остается в Рижской Думе, депутатский состав не меняется, остаются те же люди, которые были, и даже при уходе господина Ушакова на место него опять приходит из согласия депутата. Да,
0: но при этом остается он в качестве депутаты, видимо, Рижской Думы, видимо, ненадолго, так как есть вероятность довольно высокая, что он уйдет в Европейский парламент, будучи избранным. Вместе с нами на связи международ... Марис Пуктис, эксперт самоуправления по делам Европейского Совета. Здравствуйте, меня слышите? Здравствуйте. Господин Ушаков при этом заявлял о возможности и своем желании защищать интересы жителей Риги через Европейский парламент. Скажите, а это вообще возможно или нет?
4: Это возможно, но это очень сильно зависит, ну, во-первых, от того, насколько инициативный э, сам депутат Европейского парламента, и, во-вторых, как он умеет использовать те фракции, э, ну, через которые надо продвигать все решения в Европейском парламенте. Да,
0: но какие Там... непосредственно механизмы работают для того, чтобы условный депутат Европарламента, неважно от какой партии, неважно из какого города да. или страны, тем не менее имел возможность повлиять на, точечно на судьбу конкретного города в Европейском Союзе?
4: Ну, прямое лоббирование лучше поддается лоббистам и даже самим самоуправлением, чем Член Европейского парламента. Но Европейский парламент важен тем, что он также, как и Комитет регионов, защищает принцип субсидиарности. Европейский парламент может защищать демократические перемены в Европейском союзе и тормозить то, что, в общем-то, происходит централизация какая-то во многих странах и тому подобное. И Европейский парламент может влиять на то каким образом организуется, Например, Европейский парламент принимает бюджет. Что это означает? Это означает, что самозаконопроект о бюджете может быть предоставлен только Европейской комиссией. Но Европейский парламент может отклонить любые нормы и потребовать, чтобы изменились они. А в данном случае э, большее влияние регионов, большее влияние сельских территорий, не сельского хозяйства, которое и так слишком много субсидировалось, а более равномерное развитие, это вопросы европейского парламента. Ну и, конечно, частные вопросы о том, что именно происходит в Риге, это, ну, разве что если какие-то политические катаклизмы начинаются, тогда там есть дискуссия, а вот то, что влияет на Ригу, непосредственно через правила европейские, через законы, через бюджет, это можно влиять.
0: Нет, ну это я все-таки хочу разобраться. Это влияние ведь на всю экосистему, что называется, законодательную в Европейском ну, Союзе ну, или нет? То есть, да, в данном случае можете ли вы привести похожие примеры, да, когда вот как-то да, точечно где-то когда-то было что-то изменено, да, в, или были защищены там, не знаю, ну, в данном случае, да, речь может идти о каких-нибудь э, группах льготников, да, вот в общественном транспорте какого-нибудь уездного города. Вот да. Может ну, ли с этим справиться данном, Европейский парламент? В данном
4: случае более характерно, ну, например, иногда не всегда это Европейский парламент. Например, очень важен также Европейский суд. Вот был случай Аутмарки, э, когда была дискуссия о том, можно ли субсидировать городской транспорт, и можно ли этот транспорт э, ну, делать через свою компанию, которая принадлежит городу. Это в свое время оспаривалось. И говорили там примерно так, как наш ну, э, ну, совет конкуренции говорит сейчас, что нельзя и не надо, и надо там все делать в конкурсах и тому подобное. Суд решил, что можно. Потому что если доводы социальные, которые в основе этого, этой политики достаточно серьезны, то, возможно, сделали список условий, при которых это можно. А уже дальше, после решения суда в Европейском парламенте, во всех дискуссиях это используется. И когда идет дискуссия о таких вопросах, это, ну, ну, в принципе, влияет. Как парламент влияет на суд, так суд на парламент. Влияние конкретного депутата очень сильно зависит от того, насколько этот депутат ну, сам умеет и насколько он э, ну, представительный.
0: Да. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Марис Путис, э, эксперт Союза самоуправления, был вместе с нами на связи. Э, ну вот тот же вопрос адресую вам. Как вам кажется, может ли европейский депутат, депутат Европарламента влиять на судьбу локального вот такого вот города?
2: Ну, я думаю, во-первых, нам надо учитывать, что господин Ушаков будет представителем, я так надеюсь, что он не поменяет свой идеологический настрой, хотя у нас есть европарламентские депутаты, которые там меняют по несколько раз, в какой фракции входить. он будет представителем одной из самых крупных фракций в Европарламенте, это социал-демократы. Угу. И вот тут, конечно, будет зависеть не столько от самого господина Ушакова, но от того, каких людей он наберет себе в помощники, и насколько будут разработаны те постановки, которые сделает. Но есть еще один момент, который упомянул господин Путис, это лоббизм. Да, и европарламентскому депутату есть возможность привести представителей определенных округов, или, или так есть, как крестьяне как протест проявляют, так и могут быть самоуправленческие эти, которые, где он может участвовать и может это делать. Но, по крайней мере, он-то не обещает, как некоторые депутаты, которые сейчас идут в Европарламент, что они в Европарламенте будут будут бороться, чтобы платили сто евро за ребенка, который родился в семье. Да? Хотя это упоминание самоуправления, я думаю, что мы, он понимает как Ригу, но тут, наверное, надо думать вообще о роли и место в самоуправлении при финансировании, поскольку региональная политика в Европарламенте отличается от того, как, как мы понимаем, что такое регион вообще. <говорит>
0: А, господин Скутер, есть вам, у вас комментарий на эту тему? Если нет, тогда двинемся дальше. Он зачитался на
2: счет эстонской президент это можно вот, к ней, вот к ней как раз и приедем, да.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. Президент Эстонии Керсти Калью Лайт заявила о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, с президентом Российской Федерации. Как вам кажется, зачем? То есть, это довольно, то есть довольно давно не встречались с Владимиром Путиным лидеры а, Балтийских стран, и вот сейчас президент Эстонии, причем которая известна своими довольно mm -hmm. радикальными заявлениями и в отношении Путина, и в отношении а, русского языка в, в, в Эстонии, его статуса. Вот зачем встреча эстонскому президенту с Путиным? господин скудра так как вы так зачитались, а, я чувствую себя...
1: Да. <смех> я думаю, что тут цель очень прагматичная. Да. На мой взгляд, действительно есть желание на, на президентском уровне обеих стран Попытаться начать какой-то диалог, поскольку в двусторонних отношениях много накопилось всяких вопросов, особенно вопрос значит, проведения государственной границы в натуре. Значит, в отличие от Латвии, у Эстонии нет такого соглашения, это один аспект, но правда она сама заявила о том, что она будет говорить и об Украине, и о Грузии, что тоже возможно, поскольку 10 апреля встреча руководителей стран Европейского Союза, ну, э, с нашей точки зрения можно еще задаться вопросом. Вот господин Вейон поспешил с государственным визитом в Эстонию mm -hmm. на три дня. Э, ну, видимо, в Возможно, но это чисто моя спекуляция, поскольку печать об этом ничего не пишет, возможно, что какие-то аспекты взаимоотношений балтийских стран и России. То есть обсудить да. общие темы, включить да. в повестку что-либо, да? А что может нет. нет. Я, я думаю, что касается практических вопросов то это будут вопросы, которые касаются Эстонии и России. И это будет, поскольку это однодневный визит, то, скорее всего, это будет, скорее всего, соглашение о том, над какими темами, в каком формате, кто будет с кем вести переговоры дальше, чтобы что-то решать. Никаких решений я лично не ожидаю.
2: Ну, я думаю, да, что, во-первых, я бы хотела сказать, что это очень положительный такой шаг со стороны, что, потому что мы у нас все время такое очень резкое противостояние балтийских стран с Россией, что лучше разг разговор о чем и о каких проблемах, о том, что у Эстонии есть свои специфические вопросы, которые надо решать с Россией. Это, во-первых, показывает то, что президентша несколько раз уже была в Нарве, ну, ее как будто работает чьи место было принесено на какое-то время в Нарве. Я когда сама была год назад там, отбить новый проходной этот пост устроился да. большой, это только указывает, что связь есть, что у нас, если наша граница с Россией, это такой немножко забытый уголок в Латвии, да, там нет никакого такого интенсивного. Но если посмотреть на Нарву и на это передвижение, на то, что там происходит, это видно, что эта связь есть, и, и о том, что говорить про рубеж и так далее... По-моему, это очень хороший намек, просто, просто я мне будет интересно смотреть, как на это будет реагировать ну, наш президент, я думаю, он так, ну не знаю как, но как на это Литва посмотрит, это будет интересно на это смотреть, как это все произойдет, и еще все-таки надо учитывать, мы там говорим, ну то, что они будут обсуждать вопрос Украины и Грузии, но ну, это, по-моему, немножко такая, ну наклейка, <связано> что мы все-таки будем его напоминать, что вы сделали я думаю что сама украина сперва должна разобраться с собой что там происходит и ихние выборы в президента нам дают столько возможностей о раздумье, что в конце концов является украине реальной проблемой да? и насколько она демократична и насколько она подготовлена к евросоюзу и так далее как мы преподносим так что я не думаю что эти проблемы будут решаться вот в однодневном визите в разговорах между двумя президентами и соседних государствами
0: Какие мы услышим, можем услышать заявления конструктивные по итогам этой встречи? Будут ли они сделаны или это, условно говоря, сам по себе факт встречи эстонского президента
1: Это, будет, это будет зависеть во многом от того, в каком ключе состоится встреча и переговоры. Но российская сторона заявляла, лица, в том числе господина Пескова, что... Когда прозвучало впервые значит, в СМИ, что вот якобы, якобы просил о встрече, и он подтвердил, что, да, что ведется работа, работа по подготовке встречи. Но если он заявляет, что ведется работа, значит, есть какие-то конкретные угу. вопросы по которым ну, результат будет зависеть от того,
0: от разговора. Мы ну, узнаем это уже восемнадцатого, да. ну точнее, наверное, восемнадцатого да, вечером, да, да. соответственно, да. По, по итогам, да. ну,
1: этой встречи... например, если будет совместная пресс конференция хотя бы коре... короткое, что символично с одной стороны, и с другой стороны, это будет свидетельство о том,
0: что действительно что какое-то продвижение есть. А Путину эта встреча зачем? Чтобы показать, что он сотрудничает со своими европейскими партнерами?
1: Нет. Э, 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 ну, фу, Путин не зря ездил в многие центральные европейские страны. Но самые значимые встречи, естественно, с госпожой Меркель и с австрийскими Докровь. руководителями. Естественно, что Путину важно, чтобы в европейском в Союзе складывалось мнение в пользу того, чтобы как-то смягчить или в какой-то перспективе совсем отменить санкции.
2: Ну да, это же надо учитывать все-таки, что Эстония тоже является границей Евросоюза Но. с Россией, да. Это вопрос о, о военном расположении военных сил, которые находятся в, на этих территориях, и это такой хороший жест, что мы не все время идем только на противостояние на новую подготовку, как будто к, к какому-то военному действию, которое может быть никогда и не произойдет, слава богу. Но что вот мы имеем возможность и говорить, у нас есть. О чем говорить? Диплом... Да, 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 и это выгодно, конечно. Я думаю, Путин, это очень выгодно такой момент, но я не думаю, что, что Эстония проиграет в, этом, в этих переговорах.
0: Угу. Ну что ж, теперь двинемся на Ближний Восток. Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4. Напомню нашим слушателям о том, что в эфире звучит дискуссионная программа «Открытые вопросы», и, как всегда, по понедельник мы обсуждаем международные события, и вместе с нами в этой студии политологи Илга Крейтуса и Оэрс Скудра, и мы перемещаемся на Ближний Восток. В Израиле завтра, 9 апреля, состоятся парламентские выборы. Понятно, что да, мы их, возможно, проанализируем подробнее, если там что-нибудь важное произойдет в последующих выпусках, Но но сейчас что вы можете сказать о том, как, как, как сейчас обстановка стоит в, в Израиле вокруг парламентских выборов в этой стране? Сменится ли там премьер-министр в итоге, как вам кажется?
1: Ну, опросы свидетельствуют о том, что Нетаньяху Скорее всего, может остаться премьер-министром коалиции, которую он возглавляет, пророчат 68 мест в парламенте оппозиции 52 места. Всего участвует 40 списков. Значит, барьер в Израиле 3,25%. То
0: есть, меньше, чем у нас. У нас меньше, 5.
1: чем у нас, но, но тем не менее там правда будет фрагментация большая в парламенте, но значит речь о чем речь о том что и, и так называемая левоцентристская оппозиция инетаняхху э, высказывается э, против на самом деле э, создания палестинского государства э, за присоединение западного Иордана э, и по, с поселениями где проживают э, немногим более э, полумиллионов э, или точнее более чем 600 тысяч э, израиль, израильских поселенцев уже э, значит, э, и, и, и так называемые Леви и Нетаньяху э, выступают с, с таких весьма радикальных позиций э, Нетаньяху даже заявил что он готов так как это произошло с голландскими висотами, то же самое сделать и с значит, левобережной Палестиной. Ну вот так
0: аккуратно сказали, то же самое, а что?
1: А, то же самое, значит, признать суверенитет Израиля над Западной Палестиной и включить в состав израильского государства. Значит, аргумент очень простой. Вот мы ушли из значит, газы, сектора газы, а там, пришли, там пришел к власти Хамас и ведет военные действия. Поэтому, значит, говорить о создании какого-то палестинского государства с этой точки зрения бессмысленно. Ну, Потому что оно опросы...
0: контрольным милитаристским формированием. А,
1: а, да, да, да. Опросы, опросы большинство опросов говорят в пользу левоцентристов, но значит, я верю больше тем вопросам, которые предрекают победу Нетаньяху. Притом есть такая особенность в Израиле, что не обязательно руководитель самой крупной фракции получает предложение составить правительство. В этом плане Нетаньяху не обещает, что у него будет самая крупная фракция, но одна из крупных фракций и он уже 13 лет
0: у власти. А и... почему, кстати, там тоже есть красные линии? Или в чем, в чем дело? То есть, по-моему, я понимаю, <назв <Episodic> <назвестно> как <назвестно> это происходит <назвестно> в нашей политике. Нет, почему нет, это в проблема,
1: проблема в том, что оппозиция, я не беру судить, насколько обоснованно, но генеральный прокурор Израиля заявил о том, предупредил уже перед выборами, что тоже, конечно, не совсем говорит о нейтральном положении генерального прокурора, о том, что он может возбудить э, дело против Натаньяху после выборов. Э, с тем, чтобы как-то, видимо, повлиять на расклад политических сил в парламенте. Ну, при и правительства. его отстранить? Вот, создать... э, ну, <св> <св> это будет зависеть от того, действительно ли э, будет возбуждено дело и, значит, будет ли суд, пока что, вот такая ситуация неясности, но участие в выборах избирателей ожидается очень высоким, и, ну, видимо, я склонен считать все-таки, что Натаньяху останется в власти, и вот тогда, тогда пятый срок подряд. И у него есть возможность, оказывается, журналисты выяснили, что если он останется власти еще на один срок, то он побьет исторический рекорд основателя израильского государства Давида Бен-Гуриона и будет самым, длительным, самым mm -hmm. премьером, который властвовал mm -hmm. самый длительный срок в истории Израиля.
2: Ну, если мы смотрим на Израиль, тут уже, коллега, как сказал, там 40 партий участвует в выборах. Мы, мы в ужасе от того, что у нас там 16 набирается, да? Так что ничего страшного нет, демократии, есть, демократия, да? И даже этот низкий порог, который, как, через который надо переступить, чтобы попасть в парламент. Но я думаю, Метаньяху, ну, по-моему, еще... И я не, не такой крупный специалист Израиля, но, по-моему, не первый раз к нему выдвигаются претензии, да, не да. первый раз там идет да. разговор о разных, и о коррупции, и о чем только не шло... Разговор очередной раз его могут привлекать, не могут привлекать. Но, по-моему, время Метаньяху многим может показаться значительным тем, что во время его правления, во-первых, признан, признан Иерусалим как столица. Дипломет, как столица, да, и это со стороны, и, по-моему, очень важен, это голландские висоты, которые сейчас были объявлены. И вот, как можно сказать, с одной стороны, проигравший может стать победителем из-за того, что откуда-то идет поддержка, не точная, ну, не, не прямая поддержка, но вот такая, ну, определенно дипломатическая поддержка тому, что он достиг в свое время. Это можем и мы сегодня смотреть и на латвийскую ситуацию сегодня. Тут нет ничего такого, очень, очень резко отличается. То, что проигравший может стать победителем. Только в Латвии сейчас трудно сказать, кто выигравший, что кто, кто проигравший. Тут у нас сложнее немножко.
0: Сложнее, чем в Израиле. Хорошо. Да. А вот сложнее ли у нас, чем в Ливии? Надеюсь, что все-таки... Нет, там обострилась ситуация. Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар отдал распоряжение о начале наступления на Триполи. И там армейские подразделения все ближе и ближе подходят к столице. В связи с этим Соединенное Королевство созвало заседание Совета Безопасности для закрытых консультаций по Ливии. Как вы вот интерпретируете эту ситуацию, которая сейчас происходит в Ливии, может ли там обостриться конфликт и продолжиться?
1: Там речь идет, речь идет об установлении авторитарного режима во главе с Хафтаром. Если коротко. Значит, причиной столкновения или или поводом столкновения чисто денежные вопросы. Значит, в Ливии два правительства, международно признано то правительство, против которого выступает Хафтар. Хафтара дипломатически поддержали, в смысле того, что вот надо было бы договориться, Египет, Россия и Франция. Значит, Хафтар до того на юго-западе Ливии захватил нефтяные поля который добивает примерно четвертую часть всей ливийской нефти. В ливийской нефти заинтересованы очень сильно Франция и Италия. И есть определенные столкновения экономических интересов. Значит, армию, армия, Жалование солдатам армии Хафтара... Выплачивает Центральный банк Ливии. Значит, руководителем этого Центрального банка назначены два человека. Одно международно признанным правительством Триполи, другое правительством, которым командует Хафтар. Значит, надо решать вопросы Центральном банке о жаловании солдатам, и надо решать вопрос о нефти, поскольку нефть приносит самые крупные валютные доходы для, для Ливии и для того, чтобы какая-то стабильность установилась. Но нажим будет. Правда, американские все э, СМИ и, и эксперты сходятся во мнении, что Америка косвенно поддерживает Хафтара, потому что она ничего не говорила, когда он захватывал э, и договаривался с Туарегами и захватил нефтяные полианы а он Западе. легитимный? А, он, он, он легитимный постольку, поскольку, ну, тут можно спорить. Я, 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 соглашусь теперь с британскими журналистами, значит, которые говоря, говорят теперь тоже откровенно, что вот устранили Гадафи, mm -hmm. Запад, НАТО не дальновидную политику проводили. С тех пор есть раскол внутри государства, между восточной частью, ну естественно, которую поддерживает Египет более-менее косвенно, но тем не менее. Вот, и, представляет, который в данном случае да, вот Хафтар. Хафтар. Да. Хафтар, mm -hmm. Хафтар. И, и, значит, что касается этого международно признанного правительства, то оно формально как бы является правительством Ливии, но не контролирует большую часть теперь уже, наверное, менее чем четвертую часть территории Ливии. Но, правда, там порты, в том числе аэропорт и так далее, который захвачен Хафтаром. Так что я ожидаю, что, скорее всего, значит, если будет мирное решение, то под диктовку Хафтара».
2: Нет, ну, я думаю, что Ливия у нас очень хороший пример к тому, что как легко разрушить то, что существует, если нет, что ставить на место, да, и вообще эти, ну, восточные государства, где вот есть противостояние двух разных сил, насколько там возможно вообще демократия. Если мы, мы смотрим на Ирак, то же самое, да, как будто э, диктатора устранили, что получили место того, да, и тут возникает и вопрос, насколько те страны, которые поддерживали э, уничтожение режима Каддафи, насколько у них был готов план, как мы будем действовать дальше. и Что мы, что мы поставим на место того, что мы вот разрушили. И тут не только вопрос о нефти. Это, конечно, нефть – это основа. Материали... Мы материалисты, да? mm -hmm. мы понимаем, что мест... Но вот это вопрос беженцев, которые из Африки идут в Европу. Mm -hmm. Ведь Ливия в свое время была такой буферной зоной, где они останавливались. Эта буферная зона э, разрушается, а что дальше? Дальше мы смотрим на проблемы, которые уже через море, которые пришли. Так что я думаю, тут я не вижу легкого решения и просто такого, что одному дадут власть, и на этом решились проблемы. Ну тогда надо создавать опять очень строгую, чуть не диктатуру, да, но тогда возникнет вопрос, у кого это будет диктатура, а для кого это будет победа вот в этих между собой в в этой борьбе.
0: Ну, напомню, что именно Соединенное Королевство созвало заседание Совета Безопасности по mm -hmm. обсуждению вопроса по Ливии. Казалось бы, сейчас Британия есть чем заниматься mm -hmm. и, mm -hmm. да, внутри, mm -hmm. да? но тем не менее вот они были инициаторами этого заседания. Несколько слов давайте поговорим о том, что сейчас происходит в британском парламенте. Там беспрецедентный произошел, на мой взгляд, момент. В Прошлый вторник, кажется Премьер-министр Тереза Мэй Объявила о, о том, что начинает переговоры С лидером оппозиции mm -hmm. ä, Джереми mm -hmm. Корбином ä, Села за стол с переговоров с лейбористами О том, каким образом изменить Сделку по выходу из Европейского Союза Чтобы ее приняло Большинство парламентариев При этом, по, по, разумеется, подверглась критике С обоих сторон И вот сейчас эти разговоры Продолжаются до сих пор и вот буквально Гардиан пишет в эти минуты о том, что эти переговоры должны сегодня к чему-то привести. Вот, возможно, мы что-то узнаем новое о том, смели ли договориться или нет. Но а, многие в, в этой связи говорят о том, что а, либористы затянут а, выход европейского, из Европейского Союза, и Брексит вообще таким образом подвиснет в воздухе. Как вам кажется, вероятно ли это? Нет. Невероятно.
1: Я исключаю. Значит, очень сильная группа консерваторов работает на выход без соглашений. Значит, это дело, или точнее, в ту сторону это дело движется. Попытка договориться с Корбином, она теоретически существует, но для этого обе палаты парламента должны принять законопроект о том, что правительство имеет право значит, продвигать действие параграфа номер 50 о выходе. И, и, и значит, в свою очередь переговоры с либеристами должны привести к такому результату, с которым Мэй может прийти на, на, на разговор с, Со остальными партией, да. Нет, а. с остальными лидерами. Нет, с остальными лидерами десятого. Да. Угу. Десятого, когда э, созывается да, 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 Совет Европы, Евросоюза. Да. Э, я откровенно э, не, не очень верю, что э, такой, э, такой компромисс возможен, из-за из этой вот оппозиции среди консервативной партии. Uh -huh. как
2: Нет, вопрос. но это очень интересный процесс, который происходит, да, то, что говорили, что вступить очень легко, а, а да. теперь оказывается, это прецедент вообще для других стран тоже. Mm -hmm. Еще надо подумать, это положительный или отрицательный пример, потому что мы знаем, что центрабельские силы существуют в Евросоюзе, да, но интересно в Англии еще посмотреть, что вот консерваторы с лейбористами сошлись, да, mm -hmm не знаю. И тут иногда хочется, жалко, что невозможно, что пришла королева и выгнала вы всех из всех, из парламентского здания и как-то сделала приняла какое-то решение. Но, увы... но
0: в некотором смысле может же возникнуть ситуация, при которой возникнут досроч, досрочные выборы? Ну и да, вот, но вот, это, вот это опять то, время,
2: понимаете? Нет времени уже такого. Да, ну, и как выборы, вам сказать, времени, времени
0: действительно с одной стороны кажется нет, с другой стороны каждый раз, вот опять же, читая нет, английскую да. прессу, возникает ощущение нет. того, что это может произойти... Нет,
1: это... Тут речь не об английской прессе, э, э, а речь об руководителях стран Евросоюза. Mm -hmm. Потому что Макрон настроен радикально, Макрон настроен сказать «нет» mm -hmm. продлеванию срока. Но Туск э, э, же заявил э, э, о том, что он готов продлить до года. Нет, нет, нет. Ну, он-то не может. Тут должно быть единогласное решение всех руководителей. И стоит одному стать против, и нет этого решения. Потому что э, в, на, на, на вопрос а во имя чего продлеваем э, mm -hmm. и, и где гарантии, что будет результат, на это на этот вопрос. У Мэй и у парламента британского нет ответа. Ну, вот, может быть, как раз сегодняшние переговоры а так ведь, приведут к так итогу. Так, ведь эти разговоры идут с осени прошлого года.
2: Да, и главное надо учитывать, что идет же выбор и в Европарламент сейчас, Конечно, да, правильно. и возникает вопрос, будут в Британии проходить выборы, не будут проходить. Если они остаются в Евросоюзе, они должны дать свое количество... Не понятно, они должны -то тогда участвовать и так, и тогда... в Европейском Да, по-моему, это должно решиться и решиться очень быстро mm -hmm. с тем, что mm -hmm. Великобритания не будет европейским государством Евросоюза.
0: То есть, вам кажется, что mm -hmm. выход без соглашения он становится все более и более вероятным?
2: Ну, no, да? это на мое усмотрение, но я не решаю.
0: No. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что сегодня обсудили вместе с нами заметные международные события последнего времени. И предстоящие вместе с нами в этой студии были руководители кафедры политических наук Рижского университета имени Страда Илга Крейтуса и ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета ОЭС Скудра. Программу подготовила Валентина Артеменко, провел Роман Шмелев за режиссерским пультом Яна Дреймана. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Вас буквально через пару минут. Минуты ожидают новости.